0: 今天分享的故事叫《谁动了我们的咖啡》。有个小故事说，一帮老校友聚会，去拜望当年的老教授。寒暄过后，话题很快转为各自对工作和生活压力的抱怨。老教授煮了一壶咖啡，然后摆出各式各样的杯子：瓷的、玻璃的、水晶的、塑料的、金属的，造型各异，价格悬殊。教授说：“咖啡煮好了，各位请自便吧。”当大家都端起热腾腾的咖啡后，教授说：“你们注意到了吗？所有精美华贵的杯子都被取用了，剩下的都是些普通廉价的杯子。每个人都想用最好的杯子，这就是你们的压力来源。其实你们想要品尝的是咖啡，这和杯子无关呀。你们有意识的去追求最好的杯子。”却往往忽略咖啡的品质。想起当年的一个人，他住在遥远的大洋彼岸——美国麻省的康科德城。他是大文豪爱默生的门徒，有一份教书的工作，衣食无忧。他时常给杂志撰文，偶尔发表一下演讲，渐渐有了点名气。可以说，他年纪轻轻就拥有了好几只漂亮的杯子。然而，就是这样一个人，于1845年初春的一天，提着一柄斧头走进瓦尔登湖畔的森林里，砍出一座小木屋，一住就是两年多，在此观察、倾听、感受、深思、梦想，做起了人山治水、无牵无挂的自由人。他就是亨利·戴维·梭罗。一位被爱默生誉为真正的美国人的作家，一个半世纪以来，他的《瓦尔登湖》和《梭罗日记》一直被自然主义者奉为圣经。他的一生如此简单而郁，而富裕，又如此孤独而芬芳,芳。他手握最朴素天然的杯子，却品尝到了最纯正、香郁的咖啡。又想起现在的一个人，他出生在童话故事般的中国北极村，北方苍茫壮阔的自然风光，在他柔性的笔下变得温顺恬静，富有灵性，并夹杂着淡淡的哀伤。那哀伤是向着人类的。他说。自然在作品中，永远不会是单纯的角色。他任职于繁华的都市，一年中却有很大一部分的时间隐身于故乡的林莽雪原中。他天性喜静，成功的规避了世俗的喧嚣。他独自啜饮原汁原味的咖啡，带着略略的苦涩，脸上却始终荡漾着优雅的笑容。生活的坚冰一直靠近它，就会乖乖的融化为一墨一脉澄澈的柔水，湿润大北方无限的苍凉。他是黑龙江省作协副主席，获得了许多文学奖，那可都是一些精美绝伦的杯子呀，而他却始终执着深情的注视着故乡的大地。和底层的人民，那是他芬芳的咖啡。他是迟子建，一位精研生活的咖啡，并懂并懂得如何品味的女性。生活正如浓香的咖啡，而事业、金钱、地位，只不过是一些盛杯盛咖啡的杯子而已。现代人热衷于蜂拥而上去哄抢这些缺乏实质内容的器皿。用它去装饰所谓的贵族气质，炫耀陈俗的虚荣。其实再好的杯子也不能改变咖啡的品质。当年住在破木桶里的古希腊哲学家，蒂欧根尼，对马其顿国王亚历山大说：“站到一边去，你挡住了我的阳光。”这份自由洒脱源于他根本不在乎那些有形的杯子，也就不不会有。半点压力的影子。作家包利民说：“人活在这个世界上，那些外在的压力与困忧，其实只是内心的舒服和羁绊。自由的生活源于，源自于内心的解脱。其实，真正懂得生活的人，只需蒂欧跟你的一根一只破碗，就可以尝到醇厚香浓的咖啡。”然而，那些精美华贵的杯子，却一直让我们觉得口淡。是谁动了我们的咖啡？